0: Olá, eu sou a Raíssa, acadêmica de Medicina da Unicinos e esse é o segundo podcast da Monitoria de Citologia e Histologia Geral 2. O assunto de hoje é o sistema reprodutor feminino e eu vou focar no desenvolvimento ovariano. Antes de entrar nos detalhes, vamos entender o que compõe esse sistema. O aparelho reprodutor feminino, é formado por dois ovários, duas tubas uterinas, o útero, a vagina e a genitália externa. Começando pelos ovários, eles têm uma forma de amêndoa. A sua parte mais externa, ou seja, sua superfície, é coberta por um epitélio simples que é pavimentoso ou cúbico. Esse epitélio é chamado de epitélio germinativo. Um pouco mais internamente, e em contato com o epitério germinativo, existe uma camada de tecido conjuntivo denso chamado de túnica albugínea. Abaixo da túnica albugínea, ou seja, ainda mais internamente, existe a cortical, na qual se situam os folículos ovarianos. E o que são esses folículos? O folículo ovariano é composto pelo ovócito e as células que circundam, que envolvem esse ovócito. Os folículos se localizam mais especificamente no tecido conjuntivo da região cortical, chamado de estroma, o qual contém muitos fibroblastos. A porção mais interna dos ovários é chamada de medula, que apresenta tecido conjuntivo frouxo e muita vascularização. Agora, vamos falar sobre o desenvolvimento dos ovários. Tudo começa pelas células germinativas primordiais, que depois de muitas divisões celulares, de muitas divisões mitóticas, essas células se tornam as chamadas ovogônias. Quando começam as divisões meióticas, as ovogônias se transformam em ovócitos primários. Esses ovócitos primários apresentam ao seu redor uma única camada de células chamadas de granulosas ou foliculares, e essas ficam dispostas de forma bem achatada, ou seja, pavimentosa. Então, resumindo, os ovócitos primários apresentam ao seu redor células granulosas pavimentosas unilaminares. Unilaminar porque é apenas uma camada, uma lâmina dessas células granulosas. O conjunto do ovócito primário com as células granulosas pavimentosas unilaminares formam o folículo primordial. Com o crescimento do folículo primordial, ele passa a se tornar um folículo primário. O folículo primário apresenta o ovócito com as células da granulosa menos achatadas, ou seja, cúbicas. Essas células da granulosa podem se apresentar como unilaminar ou já como multilaminar, que é quando tem mais de uma camada dessas células da granulosa. Além disso, é no folículo primário que começa a aparecer a zona pelúcida, que é uma região que circunda o ovócito e é formada por glicoproteínas. O folículo primário também passa a apresentar as primeiras células da teca, que são células produtoras de progesterona, estrógenos e andrógenos. E essas células se situam ao redor das células da granulosa, ou seja, as células da teca formam a porção mais externa do folículo. O próximo estágio de desenvolvimento do folículo é representado pelo folículo secundário, ou também chamado de folículo antral, que é quando apresenta antro, que é aquele espaço preenchido por líquido folicular. Então, logo que aparecer o antro, o folículo primário passa a ser considerado folículo secundário. Esse estágio de folículo apresenta um maior desenvolvimento da teca, que vai se dividir entre teca interna e teca externa, a teca interna fica mais internamente no folículo se comparada com a teca externa. Normalmente, durante cada ciclo menstrual, um folículo antral ou secundário cresce muito mais que os outros e se torna o folículo dominante. Os outros folículos que estavam crescendo vão sofrer atresia, que é a morte dos componentes foliculares, e esses vão ser eliminados por células fagocíticas. A formação do folículo dominante é o último estágio de maturação do folículo antes da ovulação e é representado pelo folículo maduro, também chamado de folículo de graf ou de folículo pré-ovulatório. O antro desse folículo se estende e fica bem delimitado. Nesse estágio folicular, as células da granulosa ficam ao redor do antro em sua maior parte mas uma região específica tem ligação com a porção das células da granulosa que circundam o ovócito. As células da granulosa que circundam o ovócito formam a corona radiata. Agora, a parte da corona radiata que se une à parede de células da granulosa ao redor do antro formam o chamado cúmulos óforos, que é como se fosse um pescoço de células da granulosa. Isso é mais fácil de entender com uma imagem. Então, se conseguir, puxa aí no Google uma imagem de folículo maduro e aproveita para dar uma olhada nos folículos anteriores também. Agora, chegamos na parte da ovulação. Como que isso ocorre? O folículo maduro vai sofrer um rompimento em uma parte de sua parede e, assim, vai liberar o ovócito, que será capturado pela extremidade dilatada da tuba uterina. O estímulo para a ovulação é proporcionado pelo pico de LH, que é o hormônio luteinizante. O LH é liberado pela hipófise em resposta aos altos níveis de estrógeno circulante, produzido pela teca dos folículos em crescimento. Após a ovulação, há uma reorganização das células foliculares que permaneceram no ovário. Então, as células da granulosa e as células da teca interna do folículo que ovulou vão sofrer transformações. A reorganização dessas células vai formar o corpo lúteo. O desenvolvimento do corpo lúteo se dá por estímulo do LH, liberado antes da ovulação. Ainda sob efeito do LH, o corpo lúteo vai passar a secretar progesterona e estrógenos. As antigas células da teca serão agora nomeadas teca luteínicas. As células granulosas serão nomeadas granulosa-luteínicas. De forma geral, o corpo lúteo será formado por uma parte mais interna, que apresenta muitos vasos sanguíneos e linfáticos, e em seguida, um pouco mais externamente, teremos as células granulosa-luteínicas. Por fim, na parte mais superficial do corpo lúteo, teremos as células tecalutênicas, que tendem a se acumular em pregas. Após o desenvolvimento do corpo lúteo, uma entre duas coisas podem ocorrer. Se houver gravidez, o corpo lúteo aumentará de tamanho e continuará a secretar progesterona. Se não houver gravidez, as células do corpo lúteo sofrerão apoptose, que é a morte programada. Se ocorrer apoptose, essas células serão fagocitadas por macrófagos. Agora, seguindo com a ocorrência da não-gravidez, o corpo lúteo que vai sofrer degeneração será chamado de corpo albicans. O corpo albicans é primeiramente invadido por fibroblastos presentes no estroma ovariano, formando uma cicatriz de tecido conjuntivo denso. É por causa da grande quantidade de colágeno presente nesse tecido conjuntivo que o corpo albicans tem esse nome, já que se traduz como corpo branco. Bom, esse foi o assunto de hoje. Focamos no ovário e no desenvolvimento folicular, desde o crescimento do folículo até sua morte. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, só chamar a gente. Até a próxima!